0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Episode von Schwanzwedeln. Wo schlafen denn eure Fellnasen? In eurem Bett oder daneben? Oder dürfen sie gar nicht ins Schlafzimmer? Meine Frage heute lautet, was ist der ideale Hundeschlafplatz? Ein Fall für DocDict-Gründerin und Hundetrainerin Alex Angrig. Vielen Dank, lieber Alex, dass du mich hier wieder empfängst. Wir sind wieder bei einer Folge Alex hilft und unser Thema heute heißt der ideale Hundeschlafplatz. Ist das eine persönliche Philosophie, wo man seinen Hund schlafen lässt? Oder gibt es da Empfehlungen, die du aussprechen kannst, welcher Schlafplatz jetzt wirklich artgerecht ist? Ja, wo lässt man den Hund am besten schlafen? Hallo erstmal, ich bin ganz neugierig, wo hast du denn die Frage rausgegraben? habe ich irgendwo im Internet eine Diskussion drüber gelesen. Ich weiß, ich glaube, es war auf Facebook sogar, in irgendeiner Gruppe.
1: Ja, schön. Das ist eine interessante Frage, finde ich. Also erstmal Schlafplatz meinst du mit Nachtschlafen oder geht es hier auch
0: tagsüber auf dem Schlafplatz? Also wir können uns gerne über beides unterhalten. Generell meinte ich jetzt aber tatsächlich den Nachtschlafplatz. Aber ich denke, man kann beides mal besprechen.
1: Ja, tatsächlich ist das ein Riesenthema. Ja, okay. Also man glaubt das kaum, aber <lacht> das ist ein großes Thema, was du ansprichst. Fangen wir mal mit dem Nachtschlafen an, ja, weil das hast du jetzt gerade angesprochen, dann können wir gerne über das tagsüber, wo ich den Hund am besten und so weiter, können wir auch drüber sprechen. Also es gibt viele Kunden, die sagen, ich möchte den Hund nicht im Schlafzimmer haben, was ich vollkommen in Ordnung finde. Wenn der Kunde sagt, er möchte das nicht, dann ist das in Ordnung. Ich empfehle das aber immer. Mhm. Das heißt, dass der Hund einen Schlafplatz da bekommt, wo du auch bist. Mhm. Weil Hunde sind Rudeltiere, die wollen einfach zusammen sein und der eine näher und der andere weniger nah. Mhm. Jetzt kommt es natürlich auch auf den Hund so ein bisschen drauf an. Also die Lisa zum Beispiel, meine Hündin, die liegt auch manchmal gerne hart. Mhm. Jetzt habe ich natürlich, wir, wir Menschen haben das ja alle, ne? wir, wir gehen ja gerne shoppen für den Hund und kaufen ihm ein total schönes Körbchen, ne? stellen ihn dann ans Bett und der Hund sagt, Boah, da will ich nicht drin liegen.
0: Ja, ist so, ne? Weiß nicht, wie geht's hier dir mit der Lola? Ähm, ja, wir haben das eigentlich auch so gemanagt. Die liegt neben mir, neben dem Bett. Und ähm, ich habe da so einen kleinen Vorleger, so eine Matte. Und manchmal liegt die da drauf, manchmal liegt sie aber auch daneben. Also ich glaube, das ist bei ihr immer so ein bisschen tagesformabhängig. Und, aber wir haben da eigentlich so ein ganz süßes Ritual, das wollte ich auch noch erzählen. Ich mhm. gehe ins Bett und meistens lese ich noch was im Bett. Und bevor ich dann das Licht ausmache. Und manchmal verkriecht sich Lola dann auch noch hinter, ich habe so einen Stuhl da, wo meine Klamotten drauf liegen, hinter den Stuhl, so in die Ecke. Und sobald ich das Licht ausschalte, kommt sie dann aber neben das Bett, rammt sozusagen nochmal so das Bett, sodass sie mich auch so ein bisschen berührt, also dass ich sie spüre und dann legt sie sich hin. Das ich aber... Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht so Neben ganz, mich. Neben dich. Aber ne, ins, natürlich nicht ins Bett, sondern neben nebens Bett. Wieso denn natürlich nicht? Also für mich war das von vornherein immer so klar, weil ich so erzogen wurde. Wir hatten ja zu Hause auch einen Hund und der durfte nicht ins Bett. Ich kenne es aber auch von Freunden, dass der Hund im Bett schläft. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht verkehrt. Ja, also grundsätzlich finde ich das total süß, was du erzählt hast. Mhm. Weil das heißt, die Lola hat
1: mitgekriegt, du bist zur Ruhe gekommen und du legst sie ins Bett mhm. und sie sucht die Nähe. Mhm. Und dann kommen die oft ganz nah. Und es gibt Hunde, die nicht ins Bett dürfen, weil sie es erzogen haben. Es gibt natürlich aber auch Hunde, die dürfen ins Bett. Und es gibt Hunde, die suchen bewusst die Nähe. Und das nennt man Kontaktliegen. Die wollen Kontakt haben. Mhm. Ja, und das finde ich eigentlich total schön. Also, du kannst eigentlich beides zulassen. Also, entweder liegst du da Bett, weil du da einfach das super findest, weil er, oder weil du das nicht möchtest, kann ich auch nachvollziehen. Oder du sagst, ich gestatte das, dann ist das auch in Ordnung, dass der Hund ins Bett kommt. Also, selbst als Hundetrainer das ist ja immer so ein bisschen verrufen, der Hund darf nicht ins Bett. Zwei wichtige Punkte dazu, weil es ist so, du musst immer gucken, wo stehst du mit dem Hund? Also wie steht ihr miteinander? Mhm. Habt ihr irgendein Dominanzproblem? Ich sage jetzt mal Dominanz in Anführungsstrichen, weil das ist ja ein riesengroßer Hauptthema. Auch in der Hundeszene wird ja oft ein bisschen so ähm, ja, diskutiert, sage mhm. ich mal. Also ich sage mal ein Beispiel. Die Mona, meine verstorbene Hündin, die musste ich fast drei bis vier Jahre aus dem Bett schmeißen. Also ich habe die Hunde gerne im Bett, weil ich A mag das gerne, wenn die nahe kommen und B, die Hunde mögen das auch gerne. Aber die hat sozial motivierte Aggression gezeigt. Das heißt, wenn eine Freundin zu mir kam mit ihrem Hund, da hat sie geknurrt und hat gesagt, du kannst mal verschwinden. Und dadurch, dass ich mich nicht als Besitz deklarieren möchte, muss sie aus dem Bett. Und danach, als sie das akzeptiert hat, durfte sie auch wieder ins Bett. Ah, okay. So muss man das ein bisschen handhaben. Ne? Es gibt viele Kunden, die sagen, also eine Kundin hat, liegt mit ihrem Mann im Bett ja, und der Dackelrüde liegt genau in der Mitte. Okay, der trennt die beiden, ich meine das ernst, nicht ja. immer, ja, es gibt natürlich auch welche, die kuscheln, aber es gibt Hunde, die trennen die Partnerschaften und sagen, pass mal auf, da ist so ein blöder Rüde, der liegt neben mir im Bett, ich spreche jetzt aus Hundesicht ja. und es die nette Hunde, die liegt neben mir, ja, also wirklich nicht zu unterschätzen, meine okay. ich das ernsthaft. Ja. Und wenn du solche Problematik natürlich hast, darf der Hund nicht im Bett liegen. Und da muss man aber auch gucken, wo er liegt. Jetzt kommen wir zu, wo liegt er? Siehst du, wie komplex das Ganze ist. Ja. Wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel mich verteidigt gegenüber meinem Partner, es gibt es genug, nicht dass es unbedingt mit Aggression endet, aber der sich immer dazwischen stellt. Ich hatte zum Beispiel meine Kundin, die hatte einen Dalmatiner. Und die liebte den Hund, so wie wir alle unsere Hunde lieben. Ne? Und die hat ihn gepöngelt und du bist der beste Schatz und so weiter. Wenn der Mann abends nach Hause kam, 10 Uhr abends nach Hause von der Arbeit, so eine klassische Geschichte, ne? Hat der Hund immer gesagt, boah, der Blödmann kommt er jetzt, ne? Und dann hat er meistens vor der Tür schon gelegen und hat gesagt, ich will nicht, dass du hier reinkommst. Und hat er aber auf eine nette Art und Weise gemacht, hat sich doch vorgestellt in Teestellung, weißt du so, so sieht das dann aus, wenn der Hund gestreichelt wird, sage ich immer, ne? Aber eigentlich will er gar nicht gestreichelt werden. Und dann hat der Mann sich ins Schlafzimmer ins Bett gelegt zu der Frau, und du hast richtig gesehen, dass der Hund sich richtig dazwischen klemmt. Und dann so eine Foto auf dem Bein von der Frau, guckt den Mann an, so nach dem Motto, ja, schön, Finger weg. Und du erlebst es tatsächlich auch, und das meine ich ernsthaft, wenn die Sex haben, gibt ja. es Hunde, die das nicht zulassen, die dazwischen gehen, wo du dann denkst, Du musst die rausschmeißen, du denkst einfach, die wollen spielen oder weiß der Henker, was die, dann, was die Menschen dann denken. Ja, ja. Und ich sage, das hat ein Privileg, Sex zu haben. Das heißt, wenn du einen Hund hast und hast, äh, hast es geschafft, dass du zumindest in der ranghohen Geschichte unterwegs bist, dann darfst du auch Sex vor deinem Hund haben. Hast du es nicht geschafft, darfst du es nicht. Also könnt ihr alle zu Hause mal ausprobieren, ja? spannende Zuschauerfrage. <lacht> bedeutet, dabei wäre es natürlich wichtig, dass der Hund, jetzt kommt, nicht neben der Frau liegt. Mhm. Ja, da könnte man auch überlegen, ob man ihn tatsächlich aus dem Zimmer verbannt und sagt, nee, dann darf es nicht hier bei uns sein, mhm. wenn er solche Allüren hat. Mhm. Wenn das aber so ein ganz netter, kuscheliger Hund ist, der irgendwie Bock hat, Kontakt zu haben, mhm. dann ist wichtig, dann darf der auch im Bett schlafen oder neben dem Bett. Mhm. Hierzu kommt noch eine ganz wichtige Sache, wenn du einen territorialen Hund hast, also einen Hund, der ein Bewusstsein hat dafür, dass er, dass er sagt, es ist mein Haus, mein Reich, dann muss man darauf achten, wo du das Bettchen hinlegst. Wenn du zum Beispiel das Bett so hinlegst, dass es direkt parallel zur Haustüre ist oder mhm. zur Türe, dann hat er die beste Wachposition. Ja. Genau. Und dann wäre es nicht gut, diesen Platz zu behalten. Ja. Dann müsstest du gucken, dass du diesen Platz im Schlafzimmer auch schon mal veränderst. Mhm. Das sind so ein bisschen Sachen, da muss man echt, das ist sehr komplex eigentlich, so einfach zu sagen, ist es schwierig. Ne? <lacht> Wichtig ist auch, du unter, musst unterscheiden werden zwischen, ist es jetzt Kontrolle, will er jetzt bei, auf Kontrolle bei dir sein mhm. oder weil er wirklich Nähe sucht. Mhm. Ne? Da habe ich übrigens ja dieses Hundewörterbuch von Doc Zuschauer, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal reingucken. Es ist total süß. Da ist ein Video drin, wo es um Kontaktliegen geht. Da sucht ein Welpe wirklich den Kontakt zu der Mama. Mhm. Ne? Und da kuschelt der sich so ganz an. Und das ist wichtig, dass man lernt zu unterscheiden, ist es jetzt Kontaktliegen
0: Kontakt oder Kontrolle? Mhm. Okay. Ja, das ist ja schon mal ganz aufschlussreich, muss ich sagen. Also Lola hüpft auf Kommando ins Bett. Manchmal schläft mein Sohn neben mir und ähm, dann... Will denn morgens nicht aufstehen? Und dann ja, gebe ich geb ihr das Kommando: alle hopp, und dann kriegt er ja erstmal eine Schlapperzunge und danach ist er wach. Ist so süß. machen wir das. Ja,
1: das ist doch voll süß. Das ist doch gut, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. So hat auch der Hund Kontakt zum Kind. Ja. Und das Kind freut sich ja meistens, wenn
0: ja. er dann vom Hund wach geküsst wird. Genau. Ne? Danach steht er sehr gerne auf. Ja, das ich total schön. <lacht> du hast eben schon gesagt, man weiß es nicht genau, was der Hund mag. Harten Untergrund, weichen Untergrund, das muss man im Endeffekt austesten. Ja. Oder was würdest du von Anfang an empfehlen zu kaufen für so einen Hund? Als Unterlage oder als Schlafplatz? Also ich würde einfach beides ausprobieren. Ich würde so eine Matte nehmen und einfach
1: gucken und das Verhalten des Hundes beobachten. Mhm. Ne? Zu gucken, mag er lieber weich liegen oder möchte er lieber hart liegen. Und dementsprechend die Sachen auch kaufen. Ne? Mhm. Ich meine, wir verkaufen uns allen. Also ich meine, das ist ja einfach so. Ich habe auch schon zig Hundekissen gekauft, wo die Lisa gesagt hat, was soll ich denn damit? <lacht> ist so, ne? Ja. Einfach ausprobieren. Also ja. da habe ich gar keinen richtigen Tipp für.
0: Mhm. Ich weiß aber von dir aus der App DocDict, dass mhm. der kleine Hund, den du da begleitest, der Welpe, der Benny, mhm. der hat am Anfang eine Box bekommen und in der hat er auch am Anfang geschlafen, oder? Ja. Wie würdest du das mit Welpen machen? Ja, also äh,
1: bei dem Benny war es auch total schön. Da waren übrigens schöne Erfahrungswerte, gerade zum Thema, wo ist der richtige Liegeplatz und wie schläft der Hund da auch und wie schläft er am besten? Ähm, es war zu Sommerzeit. Mhm. Und es war so, dass der Benny hatte von der Simone ja so ein total kuscheliges Kissen bekommen. Und dann haben wir das in die Box reingepackt. Und der Welpe sollte ja am Anfang in der Box schlafen. Ne? Und Simone sollte ganz nah bei dem sein, damit dieser Kontakt da ist. Das ist ja das, dass man ganz nah ist. Ich würde den Welpen am Anfang noch nicht ins Bett nehmen, weil der werdet ihr nicht schlafen können. Der wird, der wird einen Polka tanzen in der Bude. Aber ich würde den relativ nah zu mir holen. Mhm. Ja, also man kann tatsächlich auch, hört sich jetzt schräg an, aber irgendwie was bauen, wo der Welpe fast in der gleichen Höhe vom Bett ist. Mhm. Und dann ist er genau neben dir. Mhm. Das finde ich irgendwie am besten. Oder man, viele schlafen ja auch eher auf dem Fußboden, auf dem Matratzen Und dann kann man die Box auch daneben stellen. Mhm. Der Benny war aber total unruhig. Er ist nicht runtergekommen in der Box. Und dann haben wir überlegt und dann haben wir festgestellt, dass dem zu warm war. Oh, okay. Das heißt, wir haben einfach nur das rausgeholt. Und danach ist er umgekippt und hat geschlafen. Ach, okay. Das ist echt ein Unterschied, ne? dass dem Hund zu warm wird. Was aber dabei auch wieder zu beachten ist, jetzt kommt es, im Sommer ist es warm. Du lässt den Welpen einfach nur in der Box so schlafen. Wenn du aber zum Beispiel einen sehr kalten Boden hast und es ist sehr kühl, liebt der Welpe das, aber die kriegen schnell eine Blasenentzündung. Okay. Vorsicht! Okay. Weil da muss man wirklich aufpassen. Und da wäre so eine Zwischenmatte gut. Weißt du, einfach so eine Gummimatte. Ne, irgendwas, was wirklich... Ne. Wenn es aber richtig heiß ist, ist auf jeden Fall eine kühle Unterlage wichtig. Da könnte man auch zum Beispiel in eine Box Fliesen reinlegen.
0: Ah, okay. Da können die Hunde auch schlafen.
1: Ja. Aber immer mit dem Vorbehalt aufpassen. Welpen holen sich schnell eine
0: Blasenentzündung. Okay. Warum ist das so wichtig, dass der Welpe am Anfang in der Box schläft? Ist das so eine Begrenzungsgeschichte? Ja, genau. Das ist so, dass, du musst dir vorstellen, es ist wie ein kleines Kind.
1: Mhm. Wenn du jetzt schlafen würdest und du würdest den, meinetwegen, auf dem Boden lassen oder im Bett lassen, oder wäre viel zu gefährlich. Der wird ja nachts aufwachen, wird ja runterkegeln. Also das wäre einfach zu gefährlich. Deswegen einmal nicht im Bett. Und wenn du den nachts neben dir liegen hast und der ist in der Box, dann ist er ja begrenzt. Wenn du den nicht in der Box hast, dann wacht der nachts auf und sagt, ey, super geil, jetzt können wir hier eine Polka tanzen. Ne? Und dann so läuft der drei Meter und dann pinkelt er direkt. Oh. Und schon hast du den ersten Start verpasst, dass der nicht stumm rein wird. Mhm. Ne? Weil ich meine, es ist ja wie ein kleines Kind. Oh. Das steht ja auch auf. Und für ein kleines Kind hast du auch ein Bett. Und da hast du auch einen Laufstall, also mit Gitterstäben, dass er das dich rausputzen kann ja. und auch nicht nachts eine Polka tanzen kann. Ja. Ne?
0: Muss ich übrigens gerade eben dran denken. Es gibt ja auch für kleine Kinder dieses Beistellbett ans Bett. B Siehste. Baby Bay heißt ja. das, glaube ich. Das, ich habe hier gerade einen neuen Neffen bekommen und der schläft jetzt auch gerade ja. wieder da drin. Oh. Und das könnte man auch für Hunde übrigens benutzen. Ja. Gar nicht so verkehrt. Muss ja. man sich gar nichts basteln. Ja, tolle Idee von dir. Sehr gut. Kannst du mir das mal schicken? Ja. Fände ich super. Ja. Mach das mal. Aber was wir noch besprechen wollten, war die Tagsüberschlafplätze. Ja. Genau. Da gibt es bei uns... Viele. Aber diese Ecken hat sich Lola eigentlich selbst ausgesucht. Sie hat eine Ecke im Wohnzimmer, wo sie halt so ein richtiges Hunde, so eine kleine Hunde-Couch hat. Da hat sie aber auch tatsächlich erst die dritte, die wir gekauft haben, angenommen. Davor haben wir zwei zurückgeschickt, weil sie sie einfach nicht benutzt hat. Und dann haben wir irgendwo eine im Discounter gekauft, weil irgendwie sah die so nett aus und irgendwie dachten wir so, das wäre doch irgendwie schon ganz hübsch, wenn sie auf so einer schönen Couch liegen würde. Und schwupp, darauf hat sie sich wohl gefühlt und da liegt sie jetzt immer. Es ist grundsätzlich
1: so, dass du natürlich immer gucken musst, was dein Hund mag. Mhm. Ist ja gar keine Frage. Mhm. Aber ich habe bei mir zu Hause Regeln. Mhm. Regeln heißt, ähm, dass mein Hund zwei feste Plätze bekommt mhm. und da darf er liegen. Und woanders nicht. Mhm. Das heißt, er darf sich die Plätze nicht aussuchen. Es sei ja. denn, mhm. er ist sechs, sieben, acht, neun Jahre alt. Das mhm. läuft alles super. Dann bin ich auch toleranter. Also die Lisa ist ja jetzt elf mhm. ne? Und die hat schon ein bisschen mehr Privilegien. Mhm. Weil Folgendes passiert. Jetzt kommt natürlich ein bisschen auf den Hund drauf an. Hast du einen territorialen Hund, sucht er sich natürlich Plätze, um aufzupassen. Und damit hast du schon wieder Probleme, wenn du es nicht erkennst. Mhm. Das Zweite ist, wir erwarten von den Hunden, dass die draußen auf uns hören, dass die bleiben. Alle möglichen Sachen. Mhm. Aber im Haus dürfen die fast alles. Mhm. Und das ist das Widersprüchliche. Und deswegen habe ich im Haus immer feste Regeln. Du kriegst deine zwei Plätze und du kannst dich natürlich im Haus frei bewegen.
0: Mhm.
1: Ja, aber wenn du dich dorthin legst, ist das dein Platz. Okay. Führt dazu, dass der Hund nie im Weg liegt, mhm. weil viele Hunde legen sich immer gerne strategisch hin. Mhm. Die laufen dem Besitzer dauerhaft hinterher, mhm. liegen an strategisch wichtigen Plätzen, begrenzen den Besitzer ganz viel. Mhm. Genau. Und das führt leider dazu, dass viele andere Problematiken, die man nicht in dem Zusammenhang sieht, ja. schwierig werden können. Okay. Also, ich sage da jetzt, das kann, da kann man noch stundenlang drüber reden, aber mhm. ich versuche das verständlich rüberzubringen. Die Hunde, wenn du jetzt einen territorialen Hund hast, würdest du den überall liegen lassen. Und jetzt nimmst du ihn an die Leine und gehst raus, dann zieht er an der Leine. Und du bist stinkesauer, weil du sagst, verdammt, der Hund, der zieht wie bekloppt an der Leine. Aber der Hund denkt, wieso bist du so unverschämt? Im Haus soll ich das alles für dich tun und darf überall liegen, wo ich möchte, mhm. aber hier soll ich nicht an der Leine ziehen. Okay. Das harmoniert nicht zusammen. Mhm. Und was ich ganz besonders wichtig finde, ist, dass man einfach lernt, die Sprache der Hunde zu verstehen. Und ich habe sehr viele Rudel beobachtet, mega spannend, mhm. wo die sich hinlegen.
0: Okay.
1: Die Ranghöchsten legen sich meistens an Punkte, die zentral sind oder wo es Futter gibt.
0: Ah, okay.
1: Und die Jungen testen das aus, die probieren. Ah. Okay. Und wenn du zum Beispiel Besuch empfangen möchtest, können wir übrigens auch mal alleine so ein Thema draus machen, ja. dann ist es auch wichtig, weil wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel Besuch anspringt oder als erstes immerhin ist, mhm. wenn du jetzt die Legeplätze so platziert hast, mhm. dass die mitten im Eingangsbereich sind, sagst du automatisch, das musst du machen. Mhm. Deswegen du merkst, da gibt es viel zu beachten. Also grundsätzlich Empfehlungen sage ich immer, guck, dass der Liegeplatz weg vom Eingangsbereich mhm. ist. Es gibt zwei Plätze und da dürfen die sich hinlegen.
0: Die dürfen überlaufen, stehen alles, aber nicht liegen. Ja, ja finde ich gut. Also das sollte man dann auch ein bisschen begrenzen, das kann ich auch nachvollziehen. Die Lola sucht sich häufig Höhlen. Wenn sie jetzt nicht gerade auf ihrem Bett liegt, dann geht die unters Sofa, wo sie schon ziemlich kriechen muss. Sie geht hinter den Sessel oder ja, also hinter den Stuhl. Also so Höhlen. Was, was ist das für ein Verhalten? Wie muss ich Das äh, ist eher wahrscheinlich, weil sie vielleicht ein ängstlicher Hund ist, oder? Ja, also es ist tatsächlich so, ich finde es ganz süß, weil die Lisa, meine ältere Hündin, das seht ihr
1: natürlich jetzt nicht, ihr hört das, aber wir haben hier so einen kleinen Tisch, wo wir sitzen, und hat die sich gerade drunter gequetscht. Mhm. Rangniedrige Hunde mhm. gehen oft in Höhen, mhm. die verkriechen sich, die wollen, ich sage mal, die wollen ihre Ruhe haben. Mhm. Und dann brauchen die meistens, ist ja Höhlenverhalten, ist ja einfach irgendwas drüber haben mhm. und einfach seine Ruhe haben und ausschalten. Mhm. Und wenn das tatsächlich ein Hund ist, der sich so Rückzugsort sucht, mhm. dann würde ich unter der Couch alles zulassen. Okay. Dann würde ich nicht davon drauf bestehen und sagen, hier ist dein Platz, hier hast du dich hinzulegen. Okay. Weil das wäre die Ausnahme, die für mich absolut in Ordnung ist. Mhm. Weil der Hund zieht sich ja zurück. Mhm. Ne? Wenn er jetzt den Kron spielt und steht er irgendwie als Pasche auf dem Sofa und sagt, hier, ich bin der Held dann würde ich darauf achten. Ja. Aber bei so einem Hund, der sich so Höhlen sucht, das ist eher Hunde, die zurückziehen sich, die eher ein bisschen rang niedriger sind, mhm. die sagen, ich ziehe mich einfach zurück und lass die Mama mal machen. Ja, cool. Na, vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Ich denke, im Moment ist das für Lola auch ganz schön schwierig. Wir haben ja jetzt die äh, schöne, wunderbare Corona-Zeit und unser Sohn ist immer zu Hause, den ganzen Tag. Ne? Ah. Normalerweise ist er halt acht Stunden in der Schule und Spätbetreuung. Ne? Ja. Und jetzt ist er den ganzen Tag zu Hause und spielt natürlich viel mehr mit ihr. Und sie hat selten wirklich diese ruhigen Momente. Also wir versuchen das natürlich irgendwie durchzusetzen, aber es ist mit einem Siebenjährigen nicht immer ganz einfach. Und umso mehr geht sie, glaube ich, im Moment gerne in ihre Höhlen rein. Ja,
1: genau. Also das, ist, das passt auch auf jeden Fall dazu. Es gibt nicht nur Kinder, also so wie du das als Beispiel erzählst, mhm. es gibt auch für Hunde... Häufig, dass die jetzt meinetwegen den ganzen Tag hinter dem Besitzer hinterherlaufen. Mhm. Ist ja eigentlich Prinzip das Gleiche. Es ist wirklich wichtig, dass die Hunde viel schlafen. Du hast es erwähnt, du hast einen siebenjährigen Jungen, ist nicht immer leicht, die Grenzen zu setzen, mhm. aber Grenzen bietet auch Sicherheit. Ja. Deswegen da klare Struktur reinbringen und sagen, so, jetzt ist Feierabend, jetzt leg dich bitte hin und schlaf. Mhm. Und deswegen ist der Schlafplatz jetzt auch nochmal ein wichtiger Platz, weil wenn das jetzt zentral ist und der Sohn kriegt es immer mit, dass der Hund da liegt, dann kann er die Finger davon nicht halten. Ja. Deswegen, wenn du dann den hinteren Bereich nimmst, einen, der vielleicht nicht so zentral ist, dann schaffen auch mehr die Menschen wirklich die Hunde in Ruhe zu lassen. Ja, das stimmt. Deswegen kann ich total nachvollziehen. Jetzt wahrscheinlich viel zu fertig und sage ich bin
0: froh, wenn der Junge wieder zur Schule geht. <lacht> ja, das denken wir Eltern manchmal auch, aber okay. <lacht> ich ganz davon ab jetzt mal. Das Okay, ich glaube, damit haben wir schon eigentlich so alles besprochen, was mir so auf der Seele lag zum Thema der ideale Hundeschlafplatz. Ja, ist ein lustiges Thema, aber konnten wir jetzt doch ganz schön viel dazu sagen. Ne? Mega,
1: und das ist ein großes Thema. Ja.
0: Was, was wir oft unterschätzen, ist die Verbindung vom
1: Haus nach draußen. Ja. Ne? Das ist wie ein Ketten, es gehört zusammen. Ja. Das kann man nicht getrennt voneinander. Wenn der Hund in einem Haus alles darf und du gehst raus und wundert dich, dass der irgendwie... Weil der Henke alles macht, das passt halt nicht, weil es im Haus schon eigentlich
0: Regeln geben muss.
1: Ja, richtig.
0: Dazu habe ich noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich ja. war vor einigen Episoden bei zwei Doc-Bloggerinnen zu Hause, Svenja und Andrea. Schöne Grüße, wenn ihr das jetzt hört. Und ich fand es total beeindruckend. Die hatten ihre Hündinnen sehr gut erzogen. Wenn die gegessen haben, dann hatten die ein Kommando. Ab auf die Decke, glaube ich, war das. Mhm. Und die beiden Hündinnen haben sich auf ihre Decke gelegt ja. und durften nämlich nicht um den Tisch rumwuseln, geschweige denn unterm Tisch rumwuseln, ja. was ja häufig das Problem ist, ne? dann, dass man dann denkt, ja, jetzt fangen die Hunde an zu betteln. Und das finde ich eine ganz schöne Sache auch, dass sie dann wissen, da ist ihr Platz, ja. da haben sie ihre Ruhe und jetzt aktuell haben sie nichts unter den, oder an den Füßen der Menschen zu tun. Ja, und das ist wichtig, das gebe ich vollkommen recht, das ist ein ganz guter
1: Hinweis, aber ganz wichtig, dass man das auch tut, wenn man keinen Besuch hat.
0: ja. Nee, nee, ne? das, das haben die auch, glaube ich, in der Familie sogar regelt, Mega
1: oder? cool, ja. ja, genau. Und wenn, einfach, dass der Hund lernt tagsüber, wenn du mal in der Küche kochst, dass er nicht immer dabei sein darf, dass er einfach Regeln hat zwischendurch, dass er sich wirklich irgendwo hinlegt und aus dem Geschehen heraus ist. Mhm. Und die meisten Menschen nochmal zum Liegelplatz hin vertun sich und die haben die Hunde unterm Tisch liegen. Mhm. Und unterm Tisch ist der strategisch wichtigste Platz. Das heißt, da kriegt er jeden Fuß mit, der sich bewegt. Ja. Deswegen, die Hunde, eigentlich ist es jetzt mal eine Aufgabe Zuschauer an euch, macht doch mal einfach einen Test. Ihr seid einfach mal ganzen Tag, beobachtet ihr euren Hund, wo er sich denn wirklich hinlegt. Und es ist faszinierend, welche strategisch wichtigen Plätze die suchen. Ja. Und die müsst ihr
0: denen nur verbieten, das war's. Super. <lacht> Guter Tipp zum Abschluss. Vielen Dank, lieber Alex, für dieses nette Gespräch. Ja, gern geschehen. Ja, <lacht> viel Erfolg beim Umsetzen, ihr Lieben. Hättet ihr geahnt, dass es eine wichtige Rolle für die Erziehung eures Hundes hat, an welchem Schlafplatz er tagsüber ruht? Ich finde es immer wieder spannend, was Alex uns beibringt. Das nächste Gespräch mit ihr darf ich in vier Wochen führen. Habt ihr Fragen an Alex oder mich, Anregungen oder Themenvorschläge? Immer her damit. Die E-Mail-Kontaktadresse findet ihr hier in den Shownotes. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.